0: 大家好，我是宛如。今天是9月2号，星期四。好，这个疫情改变了你的日常吗？如何改变呢？我们这一集节目就来谈谈这个话题，同时也跟大家预告哦，在明天礼拜五的晚上六点到六点半，我们节目播出的时间，我们也开放现场的口音，欢迎听众朋友可以分享你自己疫情下的生活，或者是疫情后如何改变了你自己。好，我们今天先请。未来城市在天下的频道总监陈方玉，跟我们一起来聊聊他们最近所推出的一系列文章，叫做《疫情城市预言》。哎，方玉你好。观众好，各位听众朋友，大家好。好，今天好像又有一种那种水晶球的感觉，就是我们要预言，好，这个世界到底如何改变，<笑>或现在正在怎么样的改变？这一系列文章其实真的还蛮有意思的，因为譬如说呢，这个礼拜三九月一号，台湾的国中国小、高中就是国民教育开学了。这过去来说，大家可能会觉得就开学嘛，甚至小朋友会觉得啊，就是呃，今天还不太想起床，就是九月一号也不太想起床，然后呢，就是觉得、就是、说啊，既然要早起去上学，就感觉不太开心，但。疫情过后，现在的台湾上学是一件开心的事情哈。能见到当面见到人，当面见到实体的人哈，因为在我们从五月中让这个台湾的孩子们线上上课了嘛，所以大家就是呃透过。电脑啊，去看看同学。那现在终于大家见面了，所以你们所推出的这一系列文章《疫情城市预言》，应该也有你们自己的一些想象，哎，还蛮有意思的。先跟我们来谈一下嘛。嗯
1: ，这一篇系列文章其实都是哦，我们从国外的一些媒体报道去做一些归纳，找出比较呃比较符合台湾。的环境还有气氛的一些一些观点，嗯、那其实最主要是、嗯、国外，其实因为它历经了从去年的三四月，他们可能陆续开始封城，然后到今年也是三四月打了疫苗，才陆陆续续开始开放，所以他们大概历经了一整年都是全部在家里。然后线上，我听我一个朋友说，他家就是堆满了各种来自 Amazon 的 b u x 的那个盒子的，然后全家人四口还五口就窝在家里都不出门
0: 。
1: 嗯，那这样子的一个环，这样子一个状况持续了一整年，所以他很明显的改变了国外的一些哦、呃、生活的日常，包括商圈的变化，包括居住的呃范围。还有距离市中心的距离的变化，那甚至最近解封之后，有一些道路的规划，这些全部都改变了。那所以我们就试图从中间找出一些呃台湾可以参考的部分，所以才叫做预言。因为通常国外他们在这个趋势方面会跑得比台湾更快一点点的。
0: 嗯，因为他们更惨烈一点，我就是台湾，我们其实还算幸福啦，就是三个半月，现在就是疫情每天呃，不是嘉玲回来了，就是个位数字，其实控制的还不错。哎，不过你刚举那个朋友的例子啊，就是呃家里都有那个网购的箱子嘛，箱子就让我想到，哎，疫情刚严重的那个初期啊，我自己也常去点那种外卖，就是疫。钱不会做这件事，因为你就会觉得啊，呃、<對>就走出去，我去我家巷口买一个碗面呐、啊，然后去哪里吃个东西。现在我我开始改变了，我自己会去点外卖。
1: 是是是，其实这个其实消费者的行为的变化，他呃，慢慢累积下来，他就会引起它这个商圈的变化。比如说像我们家这边，就是我有发现到一些呃社区的小餐厅，它可能已经存在了十几年了。但是因为这两三个月，他就关门了
0: 。哦，对，有对
1: ，可能可能原本就可能就有一些问题，但是这两三个月可能是最后一个稻草。那当然，他关门呢，我我不知道他就是彻底休息了，还是说呃转型。因为就我知道的一些例子，嗯、有的人就是本来餐厅就是因为社区就是那个是。呃，叫呃，都市里面的那个租金的上涨，那还有食材成本的上涨，有一些餐厅他就刚好这个理由，他就不继续营业了。那当然也有人，他就开始转进成一个比较灵活的方式，比如说是餐车。这个因为上班族他可能现在进办公室的频率也变少了，<對>他可能过去是每天进去，但他现在可能一个礼拜进去的两三天就差不多了。那所以，呃，上班就是都市都市里面的那些餐厅，它可能生意会受到影响，而且现在可能有一半的车位还不能营业。那所以转战成餐车，可能又是另外一种更灵活的对于疫情的应变。
0: 嗯，所以我看到你们的系列报道，第一篇就是商圈回不去了，一周进办公室三天，实体零售与餐厅黄金时代落幕。哇，好，<對對 S 1> 现在如果正在开餐厅、实体这个店面的人看到你这篇文章，可能会有一点啊
1: 啊难过。对，我觉得国外可能更明显，我觉得台
0: 湾可能还好好一些些。就前天去那个士林，然后要回到二级。说一切都比较稳定一些啊，那我前天去士林夜市啊，那个商圈很热闹，过去的十字路口现在就贴了非常多招租的看板。嗯
1: ，对，那、就、些是我觉得大家虽然你说台湾现在呃感染数其实跟国外比，真的相对非常。可是，大家心里面可能难免还是有一些压力，对于对于出去外面吃饭，而且其实老实说，我最近这几次在外面吃饭，隔着那个隔板，真的
0: 是很难跟朋友讲话、嗯，又又不知道要怎么去克服，就<笑>把。头升高一点吗？还是还是说话大声一点？哦，真的是很难聚餐沒。没错，没错。嗯，这个疫情真的是太有意思，改变了大家的生活。所以，像方韵你刚刚所提到的一些这种精华商圈啊，其实在国外这一年来也改变了很多，而且也还有那种居住的空间。像大家现在也不用住在一个什么呃蛋黄区，好像好像我们在台湾有这种说法，就是蛋黄区的房价比较贵。那其实现在住在蛋白区，哎也是挺好的。嗯
1: 、对，现在国外国外他们去年有一个很明显的趋势，就是大家开始慢慢往郊区动，结果反而造成郊区的房价上涨，因为对，就是不需要再每天每天进去了。那另外一个这个。移动的带来了另外一个改变，就是他们的公共交通开始，就是，呃，公共交通的重要性也比以前稍微弱了一些。那取而代之的是自行车道，就是因为呃，公共交通就是有感染那个风险嘛、啊。那自行车道或走路的话，那至少是空气流通，而且那可以保持一个社交距离。所以最近有好几个。国际的大都市，像米兰或者像丹麦的一些城市、荷兰的城市，他们都扩大了自行车道，那甚至去限制呃汽车的速限啊、呃。所以我觉得，但是这很可惜的，这个现象在台湾现在还看不到，就是大家就很。嗯是，我觉得大家就又很习惯的回去过去坐呃骑机车啊，或是坐捷运的那个习惯。
0: 嗯、對,对，这个。你刚刚讲两个两个很重要的改变，因为疫情当下，大家都说那个捷运的车厢好像是一个人包厢的感觉，就是很多人拍这个照片在脸书上，就会觉得哦，真的，大家当下三级警戒是比较危急的时候是不敢坐大众运输工具的。那改变的是什么？骑摩托车的人变多了，就是路上的交通拥挤了很多在台北。嗯，但是如果真的要骑脚踏车。在台北就是天气太热了，而且对对，这个是,<笑>这,个是这个是台湾的问题。对对对、就是，就是你刚刚提的，可能很多就是北欧的国家，就是哎，还蛮舒适的。但但这是一个有意思的思考点，<对>因为对北欧国家，可能骑自行车也是他们的日常，就是他们也早就很希望能够变成一个都市的友善空间，就是让骑自行车的人能够安心在个这个都市里，不用跟汽车抢到那个危险性。所以刚好疫情让这件事情加速推动了
1: 。对，那还有另外一个趋势，就是说，因为大家被被被。隔离之后，等于你去任何地方都呃会受到限制。所以、呃，像巴黎，他们就有,就有一个新的规划，就是说，他们提出了一个十五分钟城市的概念，就是民众不管去哪里，去办公室啊，或者去学校或去院去医院，都应该要在步行或骑脚踏车十五分钟的这个范围内，至少维持的这个生活圈可以移动，免得像以前可能呃。可能距离比较远，所以呃，人人可能就被困在他住的地方，或是那个小的那个商店街，他们就会因为没有人消费，他就垮掉的。所以这个，那这个趋势可能又跟我们说人开始往郊区移动，这个这个趋势可能又有点冲突。所以我觉得可能每个城市它它的生活习惯或者它受疫情的影响的差异不同，所以它就发展出了不同的。情况。
0: 好，我们在今天呢访问未来城市在天下频道来谈他们对于城市的预言，这也是在国外其他国家正在进行的一件事情。当然台湾我们有自己的一种改变的方式。那这个危机虽然在台湾，我们现在可以喘一口气比较好一些了，但是其实改变我们很多自己的生活日常。下个阶段我们来谈，听众朋友，你有多久没有去旅行了呢？好，等一下我们好好的来聊一下。
2: 众所期待的扣印活动来了！为了感谢听友对两岸安安 g 以及港式大排档年度活动的热烈支持，我们特别选在九月三号星期五晚上六点到六点三十分举办加值送好礼活动。七月底没抽到大奖吗？没关系，我们还有加码奖大方送。九月三号星期五晚上六点到六点三十分，欢迎大家口印分享自己疫情下的生活，或者疫情后如何改变了你。当天主持人准备了台湾超级抢手的台北故宫精美邮册给三位幸运听友。如何参加现场节目呢？听好喽，央广口印免付费专线，台湾听友请拨零八零零八八零六九九。大陆华北听友请拨010108008860063大陆华中、华南听友请拨010108001860063或者加入微信 “Good Morning 底线台湾”，于直播期间留言。再说一次，节目年度大型活动没抽中没关系。九月三号星期五晚上六点到六点三十分，继续来扣印拿奖品哦
1: 。大家好，我是指挥中心副指挥官陈中燕。孔明 NAT 变种病毒于全球日益扩散，且传播力高，请入境旅客一定要配合裁剪及检疫措施。若您在入境前十四天内曾有重点高风险国家旅游史或在当地转机，请配合入住集中检疫所及专案拆解，感谢第一线防疫人员，请大家一起配合，守护彼此的健
0: 康。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。<音乐>回得今天的两岸 i NG 节目，我是宛如。对于两岸的朋友来说，我想今天谈的话题，还有明天我们要开放现场 c a 的这个主题，大家一定有很多事情要说，不陌生。好，就像呃我一开始所说的，九月一号台湾的国民中小学、高中开学了。方玉，我就看到脸书上有一些家长就说，今天是解脱日了，<笑>就是啦，就孩子们终于可以回到学校了，哈<笑>，就是会觉得，当然这个是比较讽刺啦，但也蛮好玩的，就是因为疫情，家长跟孩子已经相处三个半月，<笑>就在家里紧密的接触。这个是促进亲子关系，还是让亲子关系拉警报呢？嗯，就见仁见智啦。啊<笑>。人与人之间的这种另外一种薄薄的口罩的距离也出来了
1: 。对，以后可能只能看眼睛来认证
0: 啊。如眼睛很小，所以有点吃亏。真的很有意思，就是也没有想到疫情竟然改变了这么多。呃，你们的系列报道里面有一个很深入的一种分析，就是、说其实疫情跟过去的瘟疫是一样的，就是都可以改变这个都市的样貌。
1: 对对对，其实有很多我们现代化的一些城市里面的设备，比如说污水下水道，那这个其实都是像还有像巴黎的那个这种放射性的这种大大街道，其实这个都是在人类历史上几次大的瘟疫之后，一些呃建筑师或者一些城市的规划者，他们才开始去呃启动的一些变革。所以，我们接下来就可以看说，到底这一次的这个新冠肺炎疫情，到底给人类的历史，到底还有给给城市的这个样貌带来了什么样的彻头彻底的改变？对，我
0: 觉得我们可以等着看这件事情。嗯，对，好，你说我们等着看这件事情。好好了，其实也也是另外一个观点，怎么说呢？因为接下来我们要聊的是一篇文章，你们的标题叫《没游客奈良小路过更好》。好，你愿意在家工作一个月，让动物安静繁衍吗？哇，我觉得看这篇文章好感动，因为在配合你们下面文章所附的影片。这一年，地球变得不一样、嗯
2: 嗯。对
1: ，就是这个，我觉得真是蛮讽刺的一件事情，嗯、就是因为因为就是人，当人类不再那么频繁的去旅行，或者在自然环境里出入，反而这些动物才才能够生息。我记得我因为我本来以为这个状况是只发生在国外，因为毕竟国内就是那个。隔离就是封封城的时间还算很短，但是我上次在做上次在做一个访问的时候，刚好跟一个在花莲地方工作者聊到这件事情，那他就说他因他住在那个花莲酒厂附近，那我如问他说，哎、欸，这件事情就是大家都不敢出门，那这件事情对你们你们那边有什么样影响？他就说原本那个花莲酒厂它就是一个有点像是展览厅那样的地方，大家会。大家会去散步，那现在没有人不敢去散步之后，他说有一种非常大的一种呃那个病毒，它就开始出现。了。那还有很多过去没有看过的动物就开始慢慢出现，我想说哇，其实大自然的那个恢复的能力是非常快的。其实即便是只有短短的两三个月，那其实动物也可以找到它生存的空间。所以这篇文章我觉得它这个主张还蛮蛮让我觉得嗯值得一试的。就是说，因为过去人们就十二个月他都在外面晃。嗯，所以动物它就永远没有办法休息。我们有没有办法？就是我们全球的人类就达成一个协议：，我某一个月我们就不要出门。他看，就是给这些动物一些一个空间，一个生存空间。嗯
0: ，是，我觉得这样子是很美好的境界。但一个月不要出门，很多这个政府可能要伤脑筋，怎么刺激经济？<笑><笑>就什么我们
1: 上网买东
0: 西。啊，对对对，就是消费行为还是要持续。然后大家要照顾所有的行业啊。不过真的也在家工作一个月，让动物能够安静，就是也把这个地球还给他们。像我看到你们文章里面有讲到说，从人类角度看来，这一年新冠肺炎是场灾难，但是对地球与野生动物来说，却仿若上帝特别赐予得以喘息的一年、嗯。对，嗯。
1: 这部纪录片里面其实有一些片段，我觉得还蛮动人的。就是说，呃，其实我们可能以为我们就是在海里游泳啊，或者在海滩上做日光浴啊，我们并没有打扰动物。可是事实上，就是当这边这个这个纪录片就提到说，当人们在海边冲浪或者是散步的时候，可能你就挡到了企鹅的路了，他就不敢。从大海里面叼着小鱼回到他的巢穴去喂他的宝宝。<对>那甚至我们也不知道，原来旅行带带来那个大量的交通还有噪音，可能会让让猎豹妈妈她她她呼唤她的小猎豹的那个声音，她的孩子就听不见了。嗯，然后可能她就走失了，可能她没有足够的东西吃，然后就造成她的死亡。我觉得这个应该是，如果大家都知道这件事情，应该是会愿意能够。体谅，或是减少那个打扰的频率
0: 的。这个纪录片叫做《这一年地球不一样》，大家也可以上网去搜寻一下《未来城市在天下》频道的文章之后，你再配合的纪录片，你会更觉得说，哦，这一年也是一个让人类可以冷静一下，思考怎么样让大家一起共存于这个地球。嗯。那在接下来，你们的报道也谈到了，是说防疫住宅的五个设计趋势，这也是因为疫情的关系啊。然后呢，现在疫情褪去之后，我们的家或者是建筑物也会有所改变哦。
1: 我觉得其实我们是一直在慢慢摸索，到底怎么样才是一个防疫的最根本的方法。那其实从去年，我记得从国外还有日本，就我们就陆续看到一些文章，他就主张说，其实呃，防疫最根本的方法就是通风。因为通风可以把那个病毒的，它可以就通过冲空气循环，冲冲冲可以降低那个室内的病毒的浓度。那大家也知道，我们会感染是因为那个病毒累积到。在不流通的地方累积到一个量，然后如果你再吸进去，你会感染。如果说这个地方很空旷，或者或是那个流通性够的话，其实即便有病毒，但是它量很少，你可能也不见得会感染。那可是到了今年，我记得呃，我们最今年又有另外一些文章出来研究出来，就是说我们现在吃饭的时候放隔板，其实有时候不见得是利于防疫，因为它可能会造成空气的不流通，反而让我们更容易去感染到肺炎。这样，那所以国外他们现在就有一些，就有一些主张，就是说，其实像现在大家要陆陆续续回去，呃，教室里面，嗯，上课了。嗯、那国外其实他们就有一些针对教室里面通风的一些规定，有有很明显，比如说，呃，这个室内它必须要。每一天每一个小时，他要换气多少次，然后要怎么怎么怎么样去规划这样子。所以我觉得呃，他们在这方面比较有一些先进的呃的研究。那甚至他们还去找过说，呃，到底什么样的杀菌方式可能是更有效？这在台湾比较少见到。就是他，我看到一篇论文，他是提到说，呃，紫外线光其实是一个比较。合适的一个比较有效的一个杀菌方式，只是说，呃，我记得前阵子有一些新闻，我们看到有些人以为紫外线光很有效，所以他就自己在紫外线光下走来走去。可是事实上，紫外线光是很伤害眼睛的，也伤害皮肤。所以，呃，真正的紫外线光杀菌，并不是说你随便走来走去，让光照在身上就可以的。那其实有一些，呃，要透过一些专家，或是呃。专业认证的厂商，他们去做那个装置，他才才有办法。这样，所以这样讲起来，我其实我还蛮担心，我们现在开学，因为天气还是很热，如果大家都开冷气，造成通风不足的话，呃，我不知道这个感染会不会有另一波新的突。
0: 文章里面也谈到说，有一种叫做空气监测系统，就是如果二氧化碳空气当中二氧化碳浓度高的时候，其实也会有一个预景了。对，我
1: 觉得如果说小小朋友他们要回到学校去上课，其实接下来这一个部分可能是学校要伤脑筋的部分。嗯，就是你可能不只要装冷气，因为天气热要装冷气，你可能还要装一些空气品质的监测系统，或者是那个空气循环的系统
0: 。对，这在过去也是没有想过的，因为在过去可能我们公寓大楼会有那个烟雾警报系统，可是现在空气也是很重要，特别是疫情之后，是不是有一个良好通风的空间？这的确，嗯，是一个改变。还有一个改变就是快速新建方式。在过去，我们看到如果要建一个医院或者是一个什么紧急呃应变中心什么的，可能要盖一个建筑物要花很多的很久的时间。可是现在我们也看到这两年来，大家所谓什么方舱医院，还简易快速的检验空间，就让大家觉得说哦，原来这样子也可以，这也是一种改变。
1: 对。就既要简单又要安全，其实我们去年也做了一个报道，嗯、就是台湾的建筑师张清华，他他他就用他们平常做工地那个就是。公有点像是公疗那样子的隔板，它也做了一个很简易，但是很安全，就是所有的通风系统啊，呃，什么太阳能发电设备全部都俱全的一个紧急的处理医院这样子，所以这可能也是一个，也是一个对未来在医院医院的一个变化。嗯，可能过去我们学的医院，可能动不动就三五千床这样子，规模是一个很很重要的事情。可是当现在这个，你知道，一旦发生院内感染,染，或者说当疫情比较紧急的时候，可能一些平常。平常的医疗的那个流程处置就要就会就必须要变化，所以可能医院未来我们是不是还需要什么事情都上医院，还是我们可以在家里远距跟医生讲话可以解决？我觉得这个可能也是未来医疗会面对的一个变
0: 化。嗯，好，我们来看最后一篇文章，这个系列当中最后一个就是嗯，经济怎么样复苏，如何复苏呢？一千个城市的共同答案，哎、欸，更绿更公平，所以。这是一个方法，更绿就是更环保的意思嘛？嗯
1: ，对。其实这个这篇文章其实它总结了我们前面提到的几个趋势，就是说，呃，包括自行车道的新建，或者是限制汽车的一些排放，或是。行驶的速度，其实就是一方面是因为疫情不得不忍，但另外一方面其实它也实现了我们减就是减碳的目标，因为因为我们现在各国其实它都对于自己减碳有些目标，比如说二零三零要到零碳，二零五零要样。要要要要零碳这样子，所以疫情其实加速了这件事情的的规划这样子。那也有很多城市，所以他就说，那既然这样的话，我们就呃，我们就干脆用这比较自然的方式来解决这个城市里面的的问题。所以就是这个更绿更。更绿这件事情，好像就被疫情被加速了它的发生，这样子。<對>嗯，更公平其实是因为，其实在台湾可能这个现象还相对不是那么明显，但是你在国外就，平常就是有很多游民在在在在,在街上，那当发生这个疫情的时候，他们没有办法工作。然后他也没有地方可以去，那到底要怎么样保护这些相对比较脆弱的人？其实这是城市的主政者他必须要去，必须要去思考的一个部分。像我记得，像台北那个台北火车站周边不是也有很多游民？那有一段时间，其实他们都。消失了。其实我也很好奇，他们到底到底是不是有人安置他们，还是他们必须要躲藏到什么地方去？因为我觉得这个疫情感染这件事情，它并不会分尊卑贵贱，就是就算今天是很贫穷的人感染了，他也是可能会传播给其他人。所以，呃，就是我们这个这个社会安全网络，它反而呢，可能更要去照顾这些没有办法自己保护自己的
0: 。而且也因为疫情，我觉得就算哈，我们说大家可以居家工作的状态，也有行业之别了。但是，嗯，我们一如果如果这么想跑了，一整天在家工作，你还是会想要出去透透气呀、啊，哦，所以一个城市它不可能把每个人都关在一个建筑物里面。那刚刚回到你说的更绿，这其实美国旧金山的一个公园，它也有思考过这个问题。还有奥地利建筑师。所设计的一个叫“距离公园”哦，所以这这也都是因为疫情而改变了，就是说我们还是要有活动的空间，还是要有绿地
1: 。嗯，因为我觉得这个事情可能在台湾，尤其是台北这种都会区更需要被注意，因为，呃，我我就发现到说，因为租金的上涨。那是很多人他在台北工作的时候租的房子可能就是一个小房间，嗯、那甚至连窗户都没有。啊、那这样的人他要怎么样 work from home？ 那公司有没有办法给他一些补助，或者是让他有一个安全的地方可以工作？我现在还没有看到台湾有这方面的讨论，因为好像我们就假设每一个人的生活环境都非常适合在家工作，其实很孤单。很多刚毕业的年轻人他并没有。
0: 很好的工作环境，这是个问题。嗯嗯，对，所以方玉今天下午又有访问，你是在家工作还是你可以外出了呢
1: ？今天就我，我觉得我们现在就开始慢慢慢慢外出了啦，哦、就是我们在这两个礼拜开始恢复正常，是是然后刚开始大家就很开心，可以面对面的跟同事开会
0: 。<笑>呃，是，所以现在还是一个蜜月期，就是喜欢面对面开会的时候。
1: 对，那我想说，很快可能大家就会厌烦。因为过去过去不是一直在抱怨说会议会议太多，占了太多工作的时间这样子。所以，所以呃，对。但是我觉得大家把握把握这一段期间，嗯、因为接下来冬天要来，那冬天又是可能是感染的高峰期，哦、所以我们觉得我们要持续提防
0: 的。好吧，还是享受当下，但是注意安全。对对对，没错。嗯哦，我们的今天访问未来城市在天下频道总监陈芳玉，跟大家聊聊疫情改变了我们的生活。那当然也希望明天礼拜五大家可以扣音进来跟我们聊聊您自己的一个生活的感触。好，谢谢芳玉今天跟我们的连线，谢谢，谢谢婉如。好，也谢谢大家的收听哦，我们明天见，拜拜。